0: En welkom bij alweer een nieuwe aflevering van gezondheid en wetenschap. Ik ben Amber, podcasthost van dienst en bij mij aan tafel zit Patrick Murie.
1: Hallo, ik ben voedingsdeskundige en epidemioloog en ook redacteur bij gezondheid en wetenschap.
0: En Marlene Finost. Hallo, ik ben arts en journalist en hoofdredacteur van gezondheid en wetenschap. We gaan beginnen uh, met een onderzoek dat in de media kwam over kinderobesitas of de oorzaken van kinderobesitas. Want volgens sommige wetenschappers. Zou het meer en meer een medische oorzaak kunnen hebben? 20% procent, als ik me niet vergis. Um, Patrick, klopt dat ook dat dat zo is?
1: Wel, dat was een zeer opmerkelijke studie natuurlijk. Hè, want oorspronkelijk dachten we altijd dat ongeveer 5%, procent één op 20 met kinderobesitas te wijten is aan medische factoren. Ik denk aan geneesmiddelen, aan andere uh, problemen die kunnen leiden tot obesitas. En in die studie kwamen ze eigenlijk aan 20%. procent. En dat is natuurlijk een zeer hoog percentage. Dat is viermaal meer dan 5%. procent.
0: Misschien even belangrijk om te duiden, um, wat is het verschil tussen obesitas, overgewicht en zwaarlijvigheid? Is dat allemaal synoniemen van elkaar of zijn er verschillen in?
1: Wel, bij kinderen wordt het wel anders berekend dan bij volwassenen. Bij volwassenen gebruiken we nogal veel de body mass index, het gewicht gedeeld door het kwadraat van de lengte. En als je tussen 20 en 25 zit, zit je goed. Tussen 25 en 30 zit je in de categorie overgewicht en boven de 30 uh, zit je dan in de categorie uh, obesitas of vetzucht? Dat is een ander woord dat daarvoor gebruikt wordt. Wij gebruiken meestal het woord obesitas. Of
2: zwaarlijvigheid. Uh, of zwaarlijvigheid, of dat is zwaarlijvigheid. Een voor obesitas. Hè? Dat is ook
1: een synoniem voor obesitas. Bij kinderen gebruiken we meestal groeicurves, percentielen, groeilijnen. Omdat de body mass index steunt nogal fel op de lengte. En bij kinderen is die lengte nog niet volledig. Daarmee bedoel ik. Het, de lengte van het hoofd is nog groter in functie van het lichaam. Als je kijkt naar een baby, heeft hij een vrij groot hoofd in functie van het totaal lichaam. Dus daar mocht je eigenlijk die body mass index niet zo gaan gebruiken.
0: Nee. Um, en die medische oorzaken, waar ze het dan over hebben, welke zijn dat?
1: Dus er waren drie oorzaken. Ten eerste de geneesmiddelen als nevenwerking van die geneesmiddelen. Een tweede categorie waren hersenletsels, maar dat, is, dat was maar drie procent van die kinderen. En de laatste categorie... Dat was dan meer genetische, waar waren ook gaan kijken naar de genen van die kinderen, gaan kijken naar de ouders. En dan is het eigenlijk een genetische oorsprong gevonden voor kinderobesitas.
0: En die medische oorzaken, kunnen die ook opgelost worden? Genetisch kan ik me voorstellen, kan je niet veel aan doen, maar die geneesmiddelen kan je misschien mee stoppen. Is het belangrijk dat we weten of het een medische oorzaak heeft?
1: Nu, bij al die kinderen was obesitas natuurlijk het gevolg van het feit dat die meer energie opnamen dan het lichaam eigenlijk nodig had. En als je meer energie gaat opnemen dan je lichaam nodig heeft, dan zult je gemakkelijker vet aanmaken. Zult je vet aanmaken als energie. Nu, bij sommige geneesmiddelen, ik denk aan kalmerenmiddelen enzovoort, zult je minder actief zijn. En dan ga je natuurlijk vlugger boven je energiepeil zitten met je voeding. Um, behandeling, dat heeft natuurlijk wel gevolgen, die studie, in die zin dat bij die kinderen die dan nog bij andere ziektes zitten en geneesmiddelen, dat je dat misschien toch wel eens moet aan denken om dat ook aan te pakken, samen met natuurlijk de essentiële behandeling. Dat is dan minder energie gaan opnemen dan je lichaam nodig heeft.
0: Ja. En het aandeel medische oorzaken, is dat dan echt zoveel groter? Toont deze nieuwe studie dat? Het is een
1: mooi voorbeeld van hoe een studie verkeerd in de pers komt. Want de auteurs van die studie, die onderzoekers van die studie, die zeggen perfect, dit waren bijna 300 kinderen. Die geselectioneerd waren door de huisarts. De huisarts zag van oei, dat kind scheelt er toch wel iets meer als gewoon ongezonde eet- en leefgewoonten. Ik ga dat doorsturen naar een gespecialiseerd centrum. En in dat centrum hebben ze dan die studie gedaan. Dus dat zijn geen 300 obese kinderen vanuit de bevolking. Dat is een zeer speciale bevolking die aan de basis al geselecteerd werd en die dan naar het centrum ging. Dus eigenlijk de goede conclusie van de studie is... Kinderen die daar aankomen, daar moet men zeker rekening houden met andere factoren dan ongezonde leef- en eetgewoonten. Maar in grote populatie van kinderobesitas, en dat zijn er zeer veel ook in België en in Nederland, in West-Europa in het algemeen, zal men toch wel vooral moeten gaan kijken naar eet- en leefgewoonten.
0: Ja, want was het, het was op zich wel een goede studie, als ik het zo begrijp.
1: De studie was zeer goed, maar die kwam verkeerd in de pers. Want in de pers trokken ze een conclusie voor die hele groep van kinderen obese, En dat is fout. Het is voor een zeer speciale, specifieke groep waarop die studie gedaan werd.
2: Ja, want je kan denk ik wel zeggen dat uh, meestal verkeerde eet- en leefgewoonten aan de basis liggen van uh, zwaarlijvigheid of obesitas, Ook bij kinderen.
1: Ja, uiteraard. En dat, is natuurlijk ook een beetje dat zit in de opvoeding ook. Hè. Ik bedoel, ja. Als de ouders weinig sporten en daar... Die kleine gaat geen frieden gaan kopen of geen chips avonds op tafel gaan zetten. Meestal is dat natuurlijk onder invloed van, ja, van opvoeding.
2: Ja, die, die eten- en leefgewoonten zijn heel belangrijk ja. in de kindertijd. Want je neemt het mee voor de rest van je leven. Hè. Kinderen die echt ja met veel te veel overgewicht zitten met die zwaarlijvig zijn ik denk dat er maar een heel klein percentage uiteindelijk naar een normaal gewicht evolueert heel moeilijk dus toch een belangrijke boodschap aan alle ouders met kleine kinderen toch beginnen met gezonde leefgewoonten in de eerste alleen de prille levensjaren Het aanleren het moet een goede gewoonte worden het is heel moeilijk om het achteraf terug naar een gezond gewicht te evolueren
1: ja, dat is ook vrij logisch, hè? als je tien, 15 jaar lang ongezond eet, is het niet evident om nu van de ene dag op de andere gezond te gaan eten en meer te gaan bewegen enzovoort. En er zijn alleen al in België iets van 115.000 kinderen met obesitas. 115.000, dat is een zeer, zeer grote populatie natuurlijk. En dat gaat natuurlijk problemen geven op termijn, want we hebben ook geen feedback. Obesitas, ik ben 62 jaar, als iemand in mijn jeugd obese was, dan was die al 50, 60, 70 jaar. En die had er dan na 10 jaar gevolgen van. Natuurlijk, als iemand van tien jaar al obese is, wat gaat dat geven aan vijftig, zestig jaar? Dat weten we niet. We hebben nog nooit meegemaakt, zoveel kinderen met zoveel obesitas.
2: Ja, en we moeten ook niet alleen naar de kinderen of de ouders wijzen, maar ook naar de voedingsindustrie natuurlijk. Hè? Want er, wordt, er is een enorm aanbod in vergelijking met uh, enkele decennia terug, uh, toen wij kinderen waren, Patrick. Ja. Dan, dan was het aanbod er niet van. Er waren geen, was eigenlijk amper junkfood... Uh, ja. Er kwamen geen chips binnen, uh, frisdranken, dat, dat was allemaal veel beperkter. Dus het zijn niet de ouders, maar het is ook de industrie, de voedingsindustrie, die daar toch wel uh, erg in de fout gaat. Hè?
1: Ja, en het groot verschil vroeger waren er ook frisdranken en snacks, want dat waren luxe producten, waar we af en toe als beloning eentje kregen. Mm-hmm. Ik kreeg soms zo'n frisdranks middags 200 milliliter bij de boterham en dat was een feest. Vandaag en dag worden die dergelijke frisdranken als drank gebruikt, dus één liter, anderhalve liter per dag. En ja, daar zit een grote winst voor de voedingsindustrie. En een grote winst voor de voedingsindustrie die zit in één appelen en een peer.
2: Ja, en die verpakkingen zijn ook altijd groter geworden, denk ik. Ik herinner mij mijn jeugdjaren zo'n kleine pakje chips. Hoeveel zat daarin? 30 gram, denk ik. Nu ja. die megapakken ziet, ja, die raken ook leeg als men ze opendoet.
0: Ja, en nu dat we in de coronacrisis zitten, of nog half in quarantaine, zijn er ook veel mensen die dat inderdaad naar die junkfood grijpen. Je hebt ook mensen die hier iets aan proberen te doen. En die gaan dan lopen en die kopen dan van die fancy sporthorloges. Uh, ik ben zelf schuldig. Uh, en die kunnen ook je hartslag meten. Um, en ik denk, voor mij is dat geen enkel probleem. Ik kijk daar niet echt naar, naar die hartslag. Maar sommige sporters die, die gaan hun trainingen afstemmen op die hartslag. Uh, kunnen ze daarvoor zo'n sporthorloge gebruiken?
2: Ja en nee, ze kunnen dat zeker. Ik gebruik het zelf ook, een, een sporthorloge met hartslagmeter. Uh, Wanneer ik ga lopen, nu die hartslagen met een hartslagmeter, zo'n polshorloge, die zijn niet zo nauwkeurig. Er was ook een een onderzoek dat uh, de voorbije maand in de media was dat dat die hartslag die gemeten wordt, redelijk afwijkt van de reële hartslag. Men heeft dat gewoon gemeten. Met een vijftigtal mensen heeft men op een loopband gezet. Men heeft uh, ze gekoppeld aan een elektrocardiogram-toestel Een hartfilmpje gemaakt, dan kan je zeer nauwkeurig de hartslag meten. Men heeft een borstband uh, gegeven Vroeger uh, werd de hartslag op die manier gemeten. Uh, uh, mensen die al lang uh, sporten of lopen, die kennen dat zeker nog, zo'n, hart, zo'n borstband met, uh, met de horloge. En dan heb je nu die nieuwe modellen waar dat de hartslag gemeten wordt aan de pols zelf. Men heeft uh, al die dingen met elkaar vergeleken en gezien dat de borstband eigenlijk vrij nauwkeurig is en overeenkomt met het EKG. Met het elektrocardiogram, maar die, ha- die polsmeters die zijn eigenlijk redelijk onnauwkeurig. Die kunnen er twintig slagen onder en twintig slagen boven zitten. Dus dat is toch al een groot verschil. Die polsslagmeters zijn niet zo nauwkeurig. Het is goed om op het einde van een fietstocht of, of, een, of een loop, om dan te kijken, dan heb je wel een redelijk idee van je gemiddelde hartslag. Maar op het moment zelf, als je dat ziet hoog gaan. Uh, niet in paniek geraken, even stoppen en zelf je pols meten, hè. jezelf vinger aan de pols en tellen, te kijken of het wel klopt.
0: En hoe belangrijk is die nauwkeurigheid voor mensen zoals, zoals jij en ik? Um, als er twintig slagen boven of twintig slagen onder zit, is dat heel erg?
2: Nee, nee. Ik denk, uh, beschouw, dus echt, maar als je gaat, zwaar gaat trainen, uh, oké, okay, dan, dan kan het wel nuttig zijn om dat in de gaten te houden. Of mensen met een uh, hartritmestoornis, die uiteraard ook, maar. Uh, voor de doorsnee burger die een rondje gaat joggen, is dat eigenlijk meer een gadgetfunctie dan echt, dat je daar echt iets aan hebt.
0: En wat is een te hoge hartslag? Is dat voor iedereen anders? Is daar een algemene standaard?
2: Dat is voor iedereen anders. Hoe jonger je bent, hoe hoger je hartslag kan gaan. Bij het ouder worden neemt die maximale hartslag wat af, hangt ook van je conditie af. Hangt er ook van. Ja, dus dat, is, dat is eigenlijk individueel bepaald.
0: En kan je van de hartslagmeter van je horloge afgaan? Um, als je bijvoorbeeld ziet, het is consequent te hoog, moet je dan naar een dokter gaan? Zijn daar problemen misschien?
2: Ik zou dan in eerste instantie zelf uh, tellen. Zelf uh, je pols nemen. En dat is eigenlijk een veel betrouwbaarder beeld dan je polshorloge. En als dat normaler is of, of veel lager is, dan moet je zeker geen zorgen maken.
1: Ik denk, dat ja, die hartslag dat natuurlijk ook wel, uh, wordt ook veel gebruikt, niet alleen om die maximale... Het hartritme te kennen, maar ook om in de ideale trainingszone te zitten. Ja, ja. En als je er dan aan twintig naast zit, ja. Ja, dan zit je eigenlijk denken dat je in de ideale goede zone zit, maar je zit er volledig naast.
2: Absoluut. Dus dan, als je dat echt wil trainen met hartslagzones, dan kan je beter een borstband gebruiken. Dan, dan is het zeker nauwkeuriger. Ja.
1: Het wetenschappelijk onderzoek wordt hartslag minder en minder ook gebruikt voor energiebepaling, hoeveel calorieën dat je verbruikt. Want onder andere die formules worden ontwikkeld op een bepaalde kleine populatie, 20, 30 man op een loopband. En dan gaat men die formules voor iedereen gaan gebruiken. Ja, je zou die eigenlijk alleen mogen gebruiken op die populatie die bestudeerd werd.
2: Ja, ja. ja en om je echt maximale hartslag te kennen, voor jou persoonlijk, moet je naar een, ja, heb je een hartonderzoek nodig op een inspanningstest, een maximale inspanningstest bij een cardioloog en in een, in een uh, sportcentrum. Uh, waar een cardioloog aan verbonden is en dan kan je dat op die manier kan je dat te weten komen. Anders kan je dat eigenlijk niet, uh, weet je dat niet.
0: Ja, en mag iedereen zomaar zo'n test laten doen? Moet je daarvoor naar je huisdokter of?
2: Ja, maar dat kost wel wat. Hè. Dat is <laughs> <Ja>. helaas. <laughs> Ik denk, uh, je mag dat natuurlijk laten doen uh, als, je, als, als sporter en zeker mensen die wat ouder zijn en nu, denk, nu met de quarantaine, zijn er misschien wel een aantal die zo de veertig voorbij zijn en nooit gesport hebben en nu plots wel in gang schieten. Die, voor hen is het zeker wel raadzaam ja. eens naar, om eens naar een huisarts te gaan en eventueel doorverwezen te worden uh, voor een harttest. Dat is misschien wel nuttig, ja.
1: Dat is heel nuttig, want eigenlijk moet je niet veel trainen, maar je moet goed trainen. Dat is een groot verschil. Efficiënt trainen, dat wil zeggen een efficiënte hartslag.
0: En dat is dan in die bepaalde zone?
1: Dat is in een bepaalde zone waar dat je zuurstof en uh, zuurstofinname ongeveer gelijk is. Dan zit je meer in, in de uithoudingszone.
2: Maar dat is al voor gevorderden, denk ik. Patrick.
1: Ja.
0: Als wij gewoon niet gaan... Voor, voor beginnelingen
1: is de praattest ook niet slecht. Hè? Ja, Zo, absoluut. Zolang als je rustig kan praten, ja. tijdens het lopen ja. zit je goed. Hè?
2: Ja. En als je echt buiten adem bent, dan ben je te snel. Te snel aan het lopen. Dan is ja, dan eigenlijk, dan en als je altijd kan babbelen. Te snel aan het lopen. <laughs> maar als je kunt babbelen tijdens het lopen, dan is het eigenlijk een goede test ja. om te weten van oké, okay, dit is een goed tempo. Een rustig tempo.
0: Wat we ook steeds meer zien in het straatbeeld uh, zijn... Uh, Mondmaskers en wegwerphandschoenen. Mondmaskers worden aanbevolen door de overheid op het openbaar vervoer en wanneer je niet voldoende afstand kan houden. Maar wegwerphandschoenen heeft eigenlijk nooit iemand het over gehad en toch beginnen we dat spontaan allemaal te dragen. Is dat iets nuttig?
2: Ja, ik hoop dat we het niet allemaal beginnen te dragen. Ik, ik doe het in, in geen geval. Het is nuttig voor gezondheidswerkers. Thuisverpleegkundige gaat bij een cliënt langs, doet een aantal medische handelingen of, of was een patiënt of cliënt Oké, okay, dan handschoenen aan en, bij de vo- en dan daarna dat bezoek, handschoenen uit, bij een volgende cliënt, nieuwe handschoenen aan. Voor artsen hetzelfde. Maar je ziet ook meer mensen die naar de supermarkt gaan en die ook handschoenen aan hebben. Dat is totaal uh, nutteloos. Waarom? Je kan alleen maar besmet geraken met het coronavirus wanneer je de virussen in je neus of in je mond brengt. Dat gaat niet door de handen, dus handschoenen hebben daar al geen zin in. Kom je met je hand aan je neus of mond, dan kan je jezelf besmetten als er virussen op je hand zitten. Of je nu een handschoen draagt of niet, dat maakt geen enkel verschil. Die virussen glijden daar niet af. Die handschoenen kunnen evengoed, zoals je handen, vol met virus plakken. Dus Dus het heeft geen zin om, om handschoenen te dragen bovendien. Zou het risico kunnen bestaan dat mensen denken van oh, ik heb handschoenen aan, dus ik ben beschermd, ik moet mijn handen minder wassen. En dat klopt niet, want bij het uittrekken van handschoenen waar virussen lakken, dan moet je zeer voorzichtig mee zijn. Dat die virussen niet overgaan op je handen gewoon. Dus dat is eigenlijk een, vraagt een, een hele techniek om wegwerphandschoenen uit te trekken zonder ze echt aan te raken aan het oppervlak. Niet evident. Mensen trekken dat aan, trekken dat uit. Die virussen komen van de handschoenen op hun handen terecht, ze komen aan hun mond en voilà, ze zijn even goed besmet. Als je je handen voldoende wast, als je niet met je handen aan je gezicht probeert te komen wanneer je aan het shoppen bent, dat, is, dat, dat gaat, ik, heb, ik, pro, ik probeer daarop te letten, en dat, dat lukt wel om niet aan je gezicht te komen. En thuis, als je thuis komt, terug je handen goed, uh, goed wassen, dan is eigenlijk meer dan genoeg. Bovendien toch ook wel... Uh, ik zie heel wat handschoenen gewoon op, grond, op de grond liggen. Uh, ja. In de goot, ik vind dat wel heel erg... Uh, dat kan ook niet de bedoeling zijn natuurlijk, om, daar, om daar een afvalberg van te maken.
0: Bij de mondmaskers zien we dat ook bijvoorbeeld mensen die zeggen, ja maar ik kan hier niet goed door ademen, dus ik laat mijn neus vrij, dan is het nut natuurlijk ook helemaal weg. Hè?
2: Ja, en we mogen niet vergeten dat die mondmaskers vooral bedoeld zijn om anderen te beschermen wanneer we zelf besmet zijn. Ja. We weten het niet altijd, hè? 40% van de mensen met een coronabesmetting krijgt geen symptomen. Ja, zij ademen het virus toch uit of, of hoesten het uit beter. Dus eigenlijk is het vooral om anderen te beschermen. Terwijl mensen de indruk hebben dat ze zichzelf uh, beschermen.
0: Dan uh, het het laatste onderwerp voor vandaag. Ik heb nu al schrik voor de haatmails die we gaan krijgen. Oei. Ja, ik stel stel voor (lacht) dat we geen positie innemen, dat we het gewoon gaan hebben over waarom ze zo streng willen reageren bij Katscheli. En dat is die hondsdolheid. Dus die die mogelijke besmetting met hondsdolheid. Wat is dat juist? Ja, toch even
2: erbij zeggen dat dat Lee een een klein katje is dat door een uh, Vlaamse studenten werd binnengebracht vanuit Peru. En uh, dat mag niet. Dat mag niet, daar zijn internationale regels voor, wetgeving rond uh, in heel de Europese Unie. Waarom mag dat niet? Omdat er een risico is dat je daarmee hondsdolheid of rabies binnenbrengt in Europa. Europa heeft enorm veel moeite gedaan om die hondsdolheid uit te bannen, uit te roeien. Dat is iets heel moeilijk, want heel veel dieren zijn daarmee besmet. Vooral in de derde wereldlanden, Afrika en zuidoost azië maar ook nog in Zuid-Amerika, dus ook nog in Peru. Dus men mag daar zomaar geen dieren uit meebrengen, want het is een bijzonder gevaarlijke virusziekte. En dat is gewoon de wet, mag niet. En wie het toch doet, dan dieren, laat men het dier inslapen, zoals men zegt. Maar ja, we weten het, de studenten heeft het verstopt ondertussen. Uh, Er hangt een dwangsom boven haar hoofd, er is een rechtszaak aan de gang. Er zijn heel wat mensen die die het opnemen voor voor de kleine kat. Ik denk dat men niet goed beseft wat een enorm risico die die hondsdolheid is. Een verschrikkelijke ziekte trouwens.
0: Ja, want bij hondsdolheid, ik denk spontaan aan van die cartoons met honden die dan schuimen uit hun bek en een beetje agressief zijn en blaffen. Maar daar blijft het niet bij.
2: Dat is eigenlijk hebben mensen en dieren dezelfde symptomen. En ja, we zeggen hondsdolheid. drie kwart van de mensen die ermee besmet geraken in de wereld, is dat, dat gebeurt door hondenbeten, maar dus ook likken, krabben van katten die, kunnen, die besmet zijn, die brengen het virus over. Ja, en effectief, 80% van, in 80% van de gevallen uh, zijn de symptomen uh, dat je, je speeksel niet meer kan wegslikken en dan krijg je schuim, schuim op je mond. En wat ook zeer raakelijk is, dat is dat uh, mensen die dat krijgen, uh, die er trouwens ook wel, even hoeveel mensen hebben, dat, uh, dat je een hydrophobie krijgt, ontwikkelt je angst om te drinken. Dus telkens als je water ziet of vloeistof, dan schieten jouw slikspieren in pijnlijke krampen. Je kan niet meer drinken. Je kan je speeksel niet wegslikken, dat is zeer pijnlijk. Ja, het is, het is, een, het is eigenlijk een verschrikkelijke ziekte die ook altijd eindigt in, in, in de dood. Je gaat in coma en je overlijdt. Er zijn wereldwijd een tiental gevallen beschreven van mensen die hondsdolijt overleefd hebben. Die zijn ook allemaal zwaar gehandicapt, want hondsdolijt tast de hersenen aan. Dus het is een, een heel akelige ziekte. Men heeft, hoe heeft men dat hier buiten gekregen? Dat is door honden en katten massaal te vaccineren. Tegen de rabies. Maar dat, dat wordt niet gedaan, of veel te weinig, in de ontwikkelingslanden. Waarom niet? Omdat men daar gewoon de middelen niet voor heeft. Men, dat gaat niet. En als ik denk, ik ben zelf uh, vorig jaar uh, in Chili geweest. Landen, in die landen lopen uh, massaal veel honden op straat. Hè. Dus daar worden zeer veel kinderen gebeten in die landen waar veel honden loslopen. En uh, daar heb je heel veel hondsoletten. Er overlijden jaarlijks nog. 66.000 mensen aan hondsolheid, vooral kinderen jonger dan 15 jaar. En men neemt aan dat dat een zware onderschatting is, dat er nog veel meer zijn in werkelijkheid. Maar ja, zo'n kinderen overlijden snel en men gaat dat niet altijd onderzoeken. Wat is nu precies de doodsoorzaak? Maar nou, dat zijn nogal eens hondenbeten.
1: Ja, en het dergen is eigenlijk, je wordt vandaag gebeten. En eigenlijk, het is pas na twee, drie weken of zo dat je de echte symptomen krijgt. En dan is het te laat.
2: Ja, meer nog, Patrick. Dus de, de incubatietijd is 20 tot 90 dagen. Dus je ja. kan na drie maanden plots ziek worden. Dan is het te laat. Dan is het te laat. Men, men heeft een vaccin. Wie, wie wordt er gevaccineerd? Dat zijn boswachters, dierenartsen, studenten, diergeneeskunde en vrijwilligers die met vleermuizen werken. Want welke diertjes hebben het ook? Oh, vleermuizen. Dus vleermuizen brengen ook uh, hondsdolijt over... Uh, Dus die mensen die met die dieren in contact komen, worden uh, gevaccineerd. En ik ik denk dat ook de honden en katten nog altijd wel uh, gevaccineerd worden. Ik ben niet zeker.
1: Ik denk het ook. Maar ik weet ook, in mijn jeugd, bijvoorbeeld, in de jaren 60, 70, in de Ardennen. Dat was een grote schrik. en Dat was het eerste wat mijn moeder tegen mij zei. Als je je een lieve hond ziet die naar u komt, of een wild dier dat vriendelijk naar u komt, dat is gevaarlijk.
2: Ja, want je hebt die die agressieve vorm, die die Amber daarnet beschreef, van zo'n blaffende hondschuim op de bek. Maar je hebt ook een andere vorm in 20% van de gevallen. En dat is dat die dieren juist heel tam lijken. Ja. En dat die hele vossen bijvoorbeeld is. was een groot reservoir van hondsdolheid in België. En die, die lijken dan heel tam. Die zijn ineens aaibaar en dat is gevaarlijk. Ja, dus ja. jouw moeder had groot gelijk.
1: Ik zal dat zeggen.
0: <laughs> Moeten we ons dan nu met het nieuwe potentiële risico op, uh, op hondsdolheid allemaal terug laten vaccineren? Of gaat het niet zo'n vaart lopen?
2: Nee, dat zal niet zo'n vaart lopen. Nu, die, dat, die vaccinatie... Allee, dat, er is een klein, pas op, het is natuurlijk een zeer kleine kans dat die kat uh, Lee uh, besmet is. Dat is een heel kleine kans. Dat is wel zo, maar we moeten dat risico niet lopen en we mogen ook geen precedent scheppen.
1: Het is ook een beetje een symbolisch dossier. Hè, want Als je één toelaat, ja, dan doe je de deur open en voilà. dan krijg je andere gevallen en dan begint de misering.
2: Ja. ja, ja, ja. En die vaccinatie, uh, dat, dat is uh, een hele reeks van spuiten. Dus eigenlijk... Worden mensen met een verhoogd risico, ik heb ze er net op, opgestomd, hè, zoals dierenartsen worden uh, gevaccineerd. Twee spuiten, met een tussentijd van een week, denk ik. En dan heeft men, is men nog niet immuun, maar heeft men het, uh, het immuunsysteem voorbereid. Um, want dat virus, dat virus, is een heel slim virus en dat misleidt het immuunsysteem. Um, heel moeilijk te pakken te krijgen. Dus mensen ontwikkelen eigenlijk te, veel te laat antistoffen en daarom gaat iedereen dood eraan. Dus vaccinatie, twee spuitjes als je risico hebt en wanneer je gebeten wordt of een verdachte krap van, van een kat of van een hond, dan geeft men, moet men verder vaccineren, onmiddellijk, liefst binnen de 24 uur met nog eens vier injecties op een bepaalde tijd. En dan, oké, okay, dan is men safe. Maar ja, je moet dan ook zeer snel... Stel, je zit ergens in Afrika. In Afrika komt het nog meer voor dan in Zuid-Amerika. Je wordt daar gebeten door een hond. Ja, je bent daar op trektocht. Ja, wat doe je dan, hè? In die landen heb je niet overal van die vaccins beschikbaar, dus dat is toch wel wel een risico. Maar iedereen vaccineren, daarvoor zijn er niet voldoende vaccins. Men vaccineert alleen de risicogroepen, dat dat is genoeg. En men neemt die maatregelen, quarantainemaatregelen. Dus zo'n kat die kat was gevaccineerd in Peru, maar die moet dan nog eens een maand blijven om te kijken of ze antistoffen ontwikkelt. En dan nog eens 90 dagen om zeker te zijn. Dus dat is een hele procedure... Die is niet gevolgd en die wordt vaak niet gevolgd bij gebrek aan middelen.
1: Ja, de conclusie is dan beter die kat kinderen laten Meer meer problemen gaat er meer overlevingskans voor die kat.
2: Ik denk dat het voor die kat ook beter was geweest, hè. ja.
0: Uh, dat was het weer voor deze maand. Bedankt voor jullie bijdrage Marleen Findelst en Patrick Mully. Ik vond het heel fijn dat jullie er weer bij waren. En dan zie ik jullie graag terug de volgende keer.